0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo Palavra Falada.
1: Eu sou Maurílio Rocha.
0: E eu sou Mariana Muniz. E nós somos professores do Departamento de Artes Cênicas da Escola de Belas Artes da UFMG.
1: A Palavra Falada é um podcast no qual estudantes da Graduação em Teatro da UFMG leem teatralmente textos literários que eles mesmos escolhem.
0: Hoje nós vamos começar falando das pessoas que estão trabalhando conosco na produção desse podcast. Já dissemos que a trilha sonora original e a edição é do Maurílio Rocha, e agora nós queremos agradecer especialmente a dois estudantes, o Carlos Lauro, que fez nossas páginas no Facebook e no Instagram, inclusive sigam a gente no Facebook e no Instagram, Palavra Falada UFMG, e o Eric Pedroso, que faz a nossa divulgação nas redes sociais. E também o outro estudante muito querido que a gente quer agradecer, que é o DJ, que fez a arte do podcast.
1: Hoje teremos cinco leituras de textos, os dois primeiros serão lidos por duas estudantes da graduação em teatro da UFMG, Stephanie Sall e Thaisa Alves. E teremos as participações super especiais da Ana Regis, da Inês Peixoto e do Tiago Goulart. Fiquem conosco até o final. A primeira leitura será da estudante Stephanie Sall, sobre um texto de Raul Seixas, chamado Canto para a Minha Morte.
2: Eu sei... Que determinada rua que eu já passei Não tornará a ouvir o som dos meus passos Tem uma revista que eu guardo há muitos anos E que nunca mais eu vou abrir Cada vez que eu me despeço de uma pessoa Pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez A morte, surda, caminha ao meu lado E eu não sei em qual esquina ela vai me beijar Com que rosto ela virá? Será que ela vai deixar ao acabar o que eu tenho que fazer? Ou será que ela vai me pegar no meio de um copo de uísque? Na música que eu deixei para compor amanhã? Será que ela vai esperar ou apagar o cigarro no cinzeiro? Virá antes de eu encontrar a mulher? A mulher que me foi destinada e que está em algum lugar esperando? Embora eu ainda não a conheça? Vou te encontrar vestida de cetim, pois em qualquer lugar... Espera só por mim E no teu beijo provar o gosto estranho Que eu quero e não desejo Mas tenho que encontrar Qual será a forma da minha morte? Uma das tantas coisas que eu não escolhi na vida Existem tantas Um acidente de carro O coração que se recusa a bater no próximo minuto a anestesia mal aplicada A vida mal vivida A ferida mal curada A dor já envelhecida o câncer já espalhado e ainda escondido Ou até, quem sabe, um escorregão idiota Num dia de sol, a cabeça no meio fio Ó oh morte, tu que és tão forte Que matas o gato, o rato e o homem Vista-se com tua mais bela roupa quando vieres me buscar Que o meu corpo seja cremado E que as minhas cinzas alimentem a erva E que a erva alimente outro homem como eu porque eu, eu continuarei nesse homem, nos meus filhos, na palavra rude que eu disse para alguém que eu não gostava, e até mesmo no isque, que eu não terminei de beber naquela noite. Vem, mas demora a chegar. Eu te detesto e amo morte, morte, morte. Que talvez seja o segredo desta vida.
0: Eu gosto muito da leitura da Stephanie porque ela tem uma conexão especial com o texto. A gente percebe isso. E é bonito quando ela começa a cantar. O que, aliás, é um recurso bastante utilizado pelos contadores de história. E hoje, no nosso texto final, que vai ser contado pelo Tiago Goulart, ele também canta. E essa passagem da voz cantada para a voz falada é muito bacana de observar. O próximo texto... É do Jobilac, um texto chamado Mulher que Equilibrava um Cubo de Metal na Cabeça, que vai ser lido pela Thaisa
3: Alves. Ontem cedo, quando eu voltava da sua casa, o sinal fechou. Do ônibus, vi uma mulher equilibrando um cubo de metal, distraindo os motoristas com sua performance quase que hipnótica. Eu pensei em nós dois. Eu sou essa mulher. E você é o meu cubo de metal, que até agora eu exibia numa tentativa inútil de equilíbrio. Foi tão triste que tive vontade de chorar. Daí eu achei lindo, lindo demais. Eu chorando, muito poético. Foi quando eu percebi que em mim havia algo de belo e nobre, que por mais que eu quisesse tentar, Jamais serei abafado. A minha capacidade de amar. Isso é mais que suficiente para aceitar o um novo amanhecer. Percebi que você, assim como os outros, não me ama de fato. Fica impressionado, encantado com a minha intensidade em amar. E com isso, vaidoso, aceita o meu amor. O amor está em mim e por isso não se esgota. Acredito na força do amor, sendo assim me vejo forte e concreta. Acredito na vontade de mudar as coisas, na intensidade de uma paixão, na tristeza de uma desilusão. Contudo, não acredito no que possa derivar do nosso encontro. Amor de aceitação é amor bolorento, paralítico. É desamor, amor que resseca, racha a boca de frio. Amor desprovido de amor. Amor de aceitação não tem gosto. Não tem dente para morder nem língua para chupar. Amor de aceitação é amor envenenado, cancerígeno. Eu te liberto do meu desamor. Júlio, você não foi um erro. Mas por favor, não me procure mais.
1: Eu gosto muito da leitura da Thaísa para esse texto e acho interessante também porque a Thaísa tinha tentado outros textos antes e precisa haver um, um casamento entre o texto e quem fala e esse casamento acabou acontecendo nesse texto.
0: Começando com as participações super especiais, a gente vai ter a leitura da Ana Regis, da Máquina Está Crescendo, de Clarice Lispector. E como apresentar a Aninha, né? Assim, para mim, a Aninha e o teatro é, estão casados desde o início da minha história. A gente começou a fazer... Bem, eu comecei a fazer teatro junto com ela, numa companhia que a gente tinha chamado a Companhia Cínica, lá em 94, e ficamos por bastante tempo fazendo teatro juntas com essa companhia e depois fizemos o um espetáculo por sonografia, ou seja, ela faz parte da minha história e ela é uma atriz maravilhosa. Quem ainda não viu Peixes, assim que os teatros reabrirem, por favor, vão ver, porque é imperdível. É,
1: realmente é incrível. Então vamos ouvir?
0: Vamos ouvir.
4: O homem está programado por Deus para resolver problemas, mas começou a criá-los em vez de resolvê-los. A máquina foi programada pelo homem para resolver os problemas que ele criou. Mas ela, a máquina, está começando também a criar problemas que desorientam e engolem o homem. A máquina continua crescendo. Está enorme. A ponto de que talvez o homem deixe de ser uma organização humana. E como perfeição de ser criado, só existirá a máquina. Deus criou um problema para si próprio. Ele terminará destruindo a máquina e recomeçando pela ignorância do homem diante da maçã. Ou o homem será um triste antepassado da máquina. Melhor o mistério do paraíso.
1: A leitura da Ana é maravilhosa e é muito interessante que vários grandes textos que têm sido falados aqui nesse nosso podcast são textos já antigos, de algumas décadas atrás e permanecem cada vez mais atuais. Esse texto foi publicado pela primeira vez em 1970 e, em meio a toda essa pandemia que a gente está vivendo, ele parece que foi escrito hoje.
0: E é muito interessante porque, de alguma forma, essa ideia da literatura ser visionária ou então da vida imitar a literatura, a gente não sabe muito bem qual que é a relação. E esse texto me lembrou muito é, O Homem Lixo que é um, um livro de textos, né, uma peça do Matei Wisniewski que a gente montou no polissonografia e como é parecido essa distopia, esse, essa é, superação do homem pela máquina que foi criado pelo próprio homem. Então eu nunca tinha percebido essa semelhança entre é, o texto da Clarice Lispector e o do Matei Wisniewski. super participação, que é da Inês Peixoto do livro Sobre os Ossos dos Mortos, da polonesa Olga Tokarkuz. Eu não sei se é assim que pronuncia, se alguém souber a pronúncia correta, por favor, manda para gente lá nas redes sociais, porque eu não conheci essa autora e gostei muito. A Inês, é, eu acho que não tem nem que apresentar, né? <risos> Ela é uma grande atriz, do teatro Brasileiro, também atua na televisão, e tem um jeito de dar o texto que é muito especial e é um prazer tê-la aqui conosco.
4: Que mundo é esse? O corpo de um ser transformado em sapatos, almôndegas, salsichas, num tapete junto à cama, num caldo preparado à base dos ossos de um outro ser... Sapatos, sofás, uma bolsa feita da barriga de um ser, aquecesse se com a pele alheia, alimentar-se com o corpo de outro, cortá-lo em pedaços e fritar em óleo. Será que é possível que esses procedimentos macabros aconteçam de verdade? Essa grande matança cruel, insensível, mecânica, sem nenhum remorso, sem nenhuma pausa para pensar... Embora muito pensamento esteja implicado a filosofias e teologias engenhosas. Que mundo é esse? Onde matar e causar dor é tido como algo normal? O que diabo acontece com a gente? Um silêncio pairou no ar. Sentia tonturas e de repente comecei a tossir. Foi então que o homem com o um pigarreou. A senhora tem razão tem muita razão, afirmou.
1: A leitura da Inês é incrível também, e é interessante como a gente normaliza certos hábitos ou certos aspectos da nossa cultura, como esses que são relatados no texto, comer animais e de se vestir com eles. E essa tendência cada vez mais forte do veganismo, né? Às vezes, são pessoas que gostam de carne, mas que estão abrindo mão desse hábito cultural exatamente pelo sofrimento que os animais passam, tanto da criação deles quanto na hora da morte né? e da comercialização.
0: E agora, para encerrar o nosso último texto, que também a gente encerra essas leituras sobre a obra do Guimarães Rosa, especificamente o Grande Sertão Veredas, a gente vai ter a leitura do Tiago Goulart. O Tiago Goulart, ele foi formado pelo grupo Miguelin cordesburgo Ele era um desses jovens adolescentes que foi formado na contação de histórias pela Elisa e pela Dora, que já participaram daqui, né, do podcast conosco. E, assim, sim, a leitura dele é maravilhosa. Eu, eu não sei se é porque ele tem um sotaque específico ali de Cordesburgo, mas as palavras que ele, que ele diz me, me dão a impressão de sairem do próprio Riobaldo.
5: Aí, mês de maio, falei com a estrela d'alva, o orvalho pripingando, baciadas, e os grilos no Chirilim. De repente, de certa distância, enchia espaço aquela massa forte. Antes de poder ver, eu já pressentia um estado de cavalos, os cavaleiros. Nenhum não tinha desapiado e deviam de ser perto de um cem. Respirei, a gente sorvia o bafejo, o cheiro de crinas e rabos sacudidos. A bem dizer, aquela Toda gente estava calada. Mas uma cela range de seu. Tinha uma tribo estribeira. Eu não sentia os homens. Sabia só dos cavalos. Mas os cavalos mantidos, montados, é diferente. Grandeúdo. E aos poucos divulgavam os outros muitos. Feito árvores crescidas lado a lado. E os chapéus rebuçados... As pontas dos rifes subidos nas costas. Porque eles não falavam e restavam esperando assim. A gente tinha medo. Ali deviam de estar dos homens mais terríveis, sertanejos, em cima dos cavalos teudos, parados, contrapassantes. Soubesse sonhasse eu. De certo de guarda, apartado dos demais, se via um cavaleiro inteiro. Veio vindo para cá. Cavalo dele era escuro. Era um alazão de bom pisar. Capichum é eu, mas o senhor é Rógenes. O cabeça chata falou aviso. Ah, bom, Alaripe. O de lá respondeu. A gente se encostava no frio. Escutava o orvalho. O mato cheiro de cheiroso. Estalinho de estrelas. O deduzido dos grilos e a cavalhada a peso. Dava o raiar entre luz da aurora, quando o sol branquece. E o senhor me desculpe de estar retrasando em tantas minudências, mas até hoje eu represento em meus olhos aquela hora, tudo tão bom. E o que é que é? É saudade. De junto com o capixum, se aproximou outro um também, de Sotochef, que o hermóge tratou de si é Marx. Ah, ouê! Alguém, irmão? Aquele se é perguntou, tratando de minha pessoa. De pasma, no velho. A mim que veio a mostrar a gente o rancho. O hermógeno contestou. Sem mais delongas, saí caminhando ao lado do cavalo do Hermógenes, puxando todos para o cão balbal. Atrás de nós eu ouvi os passos postos de grande cavalaria. O regular, esse empurro continuado. Mas agora eles conversavam, alguns riam, diziam graças. Presumi que estavam muito contentes de ganhar o repouso de horas, pois tinham navegado na cela a noite toda. Um valor mais alto. Aquilo era bonito e sentindo. — Ciruiz, cadê a moça virgem? Largamos a estrada. No capim molhado, meus pés se lavavam. Algum, aquele Ciruiz? Cantou palavras diversas Para a minha toada toda estranha. Urubu é vila alta Mais idosa do sertão Padroeira minha vida Vim de lá, volto, mais não Vim de lá, volto, mais não Corro os dias nesses verdes meu boi mocho, baetão, Buriti, água azulada, Carnaúba, sal do chão. Remanso de rio largo, violada da solidão, Quando vou pra dar batalha, Convido meu coração. Vinham quebrando as barras, Dia de maio com orvalho, eu disse. Lembrança da gente é assim.
1: Eu sou um grande fã do Thiago, ele tem um talento enorme para contar Guimarães Rosa e é impressionante como fica tão natural as, essas palavras na voz dele e tão fácil de entender, bem mais fácil de entender quando o Tiago está falando do que quando a gente está lendo o texto. Então, por isso que eu acho que o Tiago é um grande intérprete da obra do Guimarães Rosa.
0: E ele se especializou nisso, né? No espetáculo que vocês fizeram, Deus e o Diabo, do Jagunso Riobaldo, ele, vocês ficaram muito tempo fazendo leituras de fragmentos do do Grande Sertão Veredas, especificamente aqueles que tratavam de Deus ou do Diabo, né?
1: Sim, porque o, o Riobaldo, ele fez um pacto com o Diabo, né? Mas depois ele fica tentando se convencer que não fez.
0: <risos> que o Diabo não existe.
1: Que o Diabo não existe. Então, esse espetáculo em especial foram fragmentos que falavam desse dilema do Riobaldo. Então, é isso? É isso. Então, por hoje é só.
0: A apresentação Mariana Lima Muniz e Maurílio Rocha Produção Mariana Lima Muniz, edição Maurílio Rocha, trilha sonora Maurílio Rocha, divulgação Eric Pedroso e Arte DJ. Sigam a gente nas redes sociais e nos escutem todas as semanas no Spotify ou no seu tocador de podcast preferido. Até semana que vem!
1: Até a próxima! Um abraço! Nego que és bonita E simpática também Nesse olhar de amor palpita